0: You are listening to Mag US with Frankie Perez. Bienvenue à vous toutes et vous tous, c'est le MAG-US, premier mercredi de chaque mois et une nouvelle édition. Et C'est vrai que tout au long de, de cette année qui vient de, de s'écouler, le MAG-US était davantage orienté sur le, le divertissement, le cinéma, la musique, le high-tech et avant la... Cette coupure estivale, je voulais vous donner un avant-goût de ce que sera le MAGUS à la rentrée, davantage orienté vers l'optimisme. J'essaierai de vous montrer l'actualité économique des affaires des PME aux états unis à travers le filtre du rêve américain. Au moment où euh, du doigt, on nous parle de cycle inflationniste, de grandes démissions de récession qui devrait s'abattre sur nous, eh bien nous, nous aurons un regard beaucoup plus positif et nous identifierons les signaux des réussites américaines de l'autre côté de l'Atlantique pour peut-être vous donner à chacun et chacune des orientations et des opportunités à saisir. Le Magus, nous vous évoquerons dans cette édition l'avenir des métiers de dentiste. Si vous connaissez un ou une dentiste autour de vous, n'hésitez pas à lui envoyer un, un SMS pour lui dire de nous rejoindre et de nous écouter. Si l'occasion ne se présente pas, vous pouvez leur indiquer qu'ils peuvent réécouter soit sur le site de la radio en podcast cette émission ou bien sur frankyperes.com rubrique radio. Nous parlerons également des NFT. On a le sentiment que c'est un phénomène nouveau et pourtant les NFT sont apparus depuis... 2014, tout le monde en parle, nous essayerons de comprendre les fondamentaux des NFT et d'aller un peu plus loin dans la réflexion et puis la reprise du travail au bureau aux états unis avec tout ce qu'elle enclenche, c'est au menu de ce MagUS, c'est parti Alors que les réservations Airbnb ont retrouvé un niveau équivalent à, à l'ère pré-pandémique, l'été 2022 devrait permettre de battre des records de réservations. Mais le service Airbnb présente un, un gros défaut par rapport aux hôtels. Impossible de stocker ses bagages avant ou après la réservation. Bounce, une start-up américaine qui a levé 15 millions de dollars, s'est engouffrée dans la brèche. Son service Proposer de mettre en relation des lieux, pressing, cafés, restaurants qui ont des espaces disponibles avec des voyageurs qui cherchent des consignes à bagages. Les voyageurs bénéficient aussi d'une assurance qui couvre le contenu de leur valise jusqu'à 10 000 dollars en plus des consignes. Elle permet aussi aux, aux commerçants de se transformer en point relais pour recevoir des colis. Et la recette fonctionne. La start-up a multiplié son revenu par 38 en 2021 et s'est étendue dans plus de 40 marchés. L'opportunité, alors que Bounce cible les grandes villes, Paris, New York, Londres, il existe de la place pour tisser un, un réseau de consignes à bagages flexibles pour des destinations saisonnières plus locales en France, en Europe et peut-être en Israël, pour se distinguer, inclure des services supplémentaires premium comme le pick-up des bagages à la porte et la remise en main propre avant de décoller à l'aéroport. sont les dentistes dans notre communauté. Vivre avec un masque en, en permanence nous a fait oublier à quel point le, le sourire et les dents sont importantes. Les ventes de, de rouge à lèvres ont par exemple dégragolé de 30% en 2020 avant de reprendre plus de 80% en 2021. La même chose s'est produite pour le marché buccodentaire qui a repris son rythme de croissance pré-crise. Il grandit de 6% par an et devrait atteindre les 100 milliards de dollars en 2030, fois 2 par rapport à 2021. Et le marché bouge. La santé buccodentaire est fragile. Selon l'OMS, 60 à 90% des enfants scolarisés dans le monde et près de 100% des adultes ont décarri pendant la pandémie. Les dentistes ont aussi constaté un boom des consultations liées aux dents cassées à cause du stress et, tenez-vous bien, des grincements de dents. D'ailleurs, rien qu'en France, sur Google, on dénombre plus de 18 000 requêtes en mars dernier pour bruxisme, le terme médical consacré, fois 2 par rapport à la période pré-pandémie. L'impératif écologique, 5 milliards de brosses à dents non biodégradables finiraient chaque année dans les écosystèmes marins, tout comme les tubes et flacons, comme beaucoup de secteurs, l'industrie doit arrêter avec le tout jetable. Les soins bucco-dentaires deviennent des rituels désormais de bien-être. Prendre soin de ses dents permet aussi de s'accorder du, du temps à soi. De nouveaux produits et services repensent le soin des dents comme une nouvelle expérience de bien-être. Aux États-Unis, si le marché a déjà été bousculé par la démocratisation de la brosse à dents il y a une vingtaine d'années, le soin buccodentaire continue sa transformation high-tech. Par exemple, Ybrush, une startup qui prend la forme d'un dentier sur lequel on applique du dentifrice. Une fois en bouche, les vibrations soniques permettent un brossage efficace en seulement 10 secondes. L'opportunité, euh, la prouesse d'Eyebrush est d'avoir permis de diviser par 12 le temps consacré au, au brossage, 2 minutes euh, par rapport à 10 secondes. Alors quels sont les autres freins en matière d'hygiène buccale On pourra s'inspirer par exemple de UUN, UUNN, le premier tracker de plaques dentaires au monde qui permet d'optimiser son lavage interdentaire grâce à un petit appareil à placer dans sa bouche, qui prend des, des photos. L'utilisateur obtient un profil complet des zones de brossage sur lesquelles il doit insister. Pourquoi ne pas imaginer une transmission automatique de ces infos à son dentiste On pourrait aussi... Euh, utiliser une méthode similaire pour la détection à distance des, des gingivites et autres pathologies buccales. Il y a aussi les kits blanchisseurs de dents qui proposent toute une gamme de produits qui blanchissent les dents avec des crayons, de la poudre de charbon et des appareils universels avec des lampes LED en direct, en pharmacie ou sur Amazon. Les dentifrices et soins dentaires écolo, healthy et design. Euh, le dentifrice et les bains de bouche veulent être plus clean désormais sans fluor, sans dioxyde de titane et autres sulfates, plus écologique et plus design. Aux états unis la start-up Quip Q -U -I -P, a levé 160 millions de dollars et elle a conçu une gamme de produits de soins dentaires éco-responsables. Elle a repensé le design des flacons de bain de bouche pour qu'ils deviennent d'une part rechargeables, mais aussi ses brosses à dents électriques sont vendues avec des piles dont le caisson se recharge à l'énergie solaire. Byte Toothpaste, aux états unis a choisi également un dentifrice sous forme de pastilles à croquer pour ne plus utiliser des tubes plastiques comme Contenant ou encore euh, Moon Oral Care. 300 000 abonnés sur Instagram, dont l'Egérie est l'une des sœurs Kardashian, joue à fond la carte de l'originalité. La marque commercialise des dentifrices orange ou des bonbons pétillants bleus à base d'huile de noix de coco et de menthe poivrée pour favoriser un sourire frais et sain. Les opportunités euh, inclure des, des bénéfices santé dans, dans ces produits de soins. 24% des consommateurs seraient intéressés par des produits dentaires contenant des pro-prébiotiques. On pourrait s'inspirer de la marque Carmicare qui propose un kit de dentifrice incluant des Nutrops, les réputés amplificateurs cognitifs, et du Gurana pour donner de l'énergie le matin, ou de la Valériane, pour favoriser l'endormissement le soir pourquoi ne pas sortir des, des gammes de dentifrice incluant du cbd des probiotiques des plantes médicinales etc un bon moyen d'ajouter un bénéfice santé au brossage de dents et puis l'on peut également miser sur l'expérience et la gamification colgate a noué un partenariat avec l'app Headspace pour encourager les consommateurs à se détendre tout en se brossant les dents. Les utilisateurs ont accès à des « mindful euh, moments », des moments de, de pleine conscience, imbriqués dans un programme de fidélité qui permet de remporter des points « smile »,« sourire » pour le brossage, échangeables contre d'autres contenus ou des produits axés sur le bien-être. Les opportunités, pensez pourquoi pas au « segment » des enfants avec des produits ou des expériences ludiques. La marque Colibri a par exemple ajouté des petits jeux en, en réalité augmentée lorsque les enfants se brossent les dents. Le jeu incite à se brosser les dents plus longtemps et atteindre toutes les zones de la dentition tout en permettant aux parents de superviser le brossage. On peut également réfléchir à des façons euh, d'infuser du bien-être directement dans l'utilisation du produit. Pour cela, on peut s'inspirer de la marque Ojuk, o -J -O -O K et sa brosse à dents à intention qui présente un espace vide dans son manche en bambou pour y glisser des intentions positives au quotidien, un moyen d'être plus en conscience dès le matin. Globalement, les outils de, de soins bucco-dentaires peuvent devenir des, des rituels qui aident à à prendre soin de sa santé mentale en prenant du temps pour soi, coupé de, de toute distraction, un peu comme euh, la méditation. C'est un outil que l'on pourrait euh, marketer, euh, mettre sur le marché dans cette logique. La Tongue Cleaner, le nettoyeur de, de langue, une sorte de, de, de gratteur qui permet donc de se nettoyer la langue. Le mot-clé sur Google a été recherché plus de 60 000 fois le mois dernier, soit une augmentation de 120% par rapport à mars 2019. Par exemple, un kit classique peut générer jusqu'à 360 000 dollars par mois de chiffre d'affaires sur Amazon. Aux états unis Colibri propose un brossage ludique en réalité augmentée pour les enfants. NFT, mais qu'est-ce qu'un NFT exactement Encore un, un acronyme assez opaque de prime abord. NFT vient de l'anglais Non Fungible Token, soit un jeton non fungible. Ça ne nous avance pas trop. Les NFT sont nouveaux et fascinants. Il s'agit de, de biens numériques uniques. Ils sont en circulation depuis quand même depuis 2000, 2014. Les transactions se font en crypto monnaie utilisées pour indiquer la, la propriété d'un objet numérique, souvent une œuvre d'art numérique. Ces jetons bouleversent les marchés du monde entier aussi bien dans l'art et les jeux vidéo que dans l'événementiel et les assurances. Vous n'y voyez toujours pas clair, c'est normal. Le sujet est complexe, reprenons depuis le début. Que signifie non-fongible ? L'adjectif « fongible » fongible est un terme économique qui fait référence à un bien ou à un actif pouvant être échangé contre un autre bien ou un autre actif de même valeur. Par exemple, un billet de, de 1$ dollar est fongible car il peut facilement être échangé contre un autre billet d'un dollar de même valeur. Alors, un élément non fongible, lui, ne peut pas être échangé contre quelque chose de valeur égale. Une parcelle euh, de terrain est non fongible puisque chaque terrain a ses propres caractéristiques et trouver une autre parcelle dont la valeur est strictement identique est difficile, voire impossible. L'art est un autre exemple d'actif non fongible étant donné que sa valeur est très subjective. C'est là qu'interviennent les NFT. Un NFT garantit la propriété exclusive d'un actif numérique, par exemple celle d'une œuvre d'art, un achat dans un jeu vidéo un tweet. Oui, oui, j'ai bien dit un, un tweet. Vous pouvez acheter un NFT à un certain prix, mais le fait qu'il soit non fongible permet à sa valeur marchande de fluctuer. Comment fonctionnent les NFT Sont-ils une crypto-monnaie Eh bien que les, les transactions des NFT se fassent la plupart en crypto-monnaie, Bitcoin, Ethereum, ils ne sont pas eux-mêmes des crypto-monnaies. À l'instar des dollars et des autres devises, les crypto-monnaies sont fongibles. Elles, si vous échangez un Bitcoin contre un autre Bitcoin, tous deux auront la même valeur et vous aurez toujours un Bitcoin de même valeur dans votre portefeuille. Puisque les NFT sont uniques, ils n'ont pas de valeur équivalente et sont soumis à la volatilité du marché. Qu'obtenez-vous concrètement lorsque vous achetez un NFT Étant donné qu'un NFT ne peut avoir qu'un seul propriétaire à la fois, lorsque vous achetez un NFT, vous achetez la propriété exclusive d'un actif numérique. Cela ne signifie pas pour autant que vous possédez les droits exclusifs quant à savoir qui peut regarder ou partager votre œuvre. Prenons par exemple le NFT qui s'est vendu le plus cher à ce jour, l'œuvre « Every Days, The First 5,000 Days de l'artiste américain Beeple, qui représente un, un collage numérique de, de 5000 pièces. Le propriétaire de ce NFT est Vignesh Sundaresan. Bien qu'il soit le propriétaire officiel de ce NFT, cette image a été copiée, partagée et vue par des millions de personnes aux quatre coins du monde sans aucune contrepartie. Acheter un NFT revient en quelque sorte à acheter une œuvre dédicacée. La, la signature du NFT vous est adressée, mais tout le monde peut voir l'œuvre. Tout actif numérique peut devenir un NFT. Depuis la, la mise en circulation des NFT, on a vu des œuvres d'art, on a vu des tweets, on a vu des chansons, des, des achats dans, dans des jeux vidéo, des essais, euh, des noms de domaines. Nous allons euh, aujourd'hui dans le MagUS essayer d'aller un peu plus loin maintenant que vous connaissez euh, les, les bases du NFT. Lequel de vos amis possède un NFT Difficile de, de répondre à cette question si ceux-ci n'ont pas directement évoqué le sujet avec vous. C'est cette dimension sociale que l'app Contexte américaine, euh, qui a levé 20 millions de dollars en avril dernier, euh, veut combler en devenant le réseau social des propriétaires de NFT. Contexte permet de connecter son portefeuille de NFT et d'avoir accès aux wallets, aux portefeuilles, et transactions de ses abonnés. En se connectant via le login de Twitter, vous pouvez voir automatiquement lequel de vos contacts possède des NFT et les dernières transactions enregistrées. Bref, Context se place à l'intersection du Web3 et des réseaux sociaux, une dimension que Twitter a déjà explorée en permettant à ses utilisateurs de mettre un NFT en photo de profil. Instagram et Facebook réfléchissent aussi, à l'intégration des NFT sur leur feed. L'opportunité, la social proof, est au cœur des NFT. La hype, des board ape, vous savez ces, ces singes, euh, ces œuvres artistiques euh, représentant des singes qui se sont vendues pour, pour des millions de dollars repose dessus. La dimension sociale est donc un enjeu immense pour l'univers des NFT et aucune solution ne semble encore s'imposer. On peut citer euh, aussi d'autres alternatives comme Lazy, Lazy, z y encore en phase de développement, euh, fondée par le milliardaire et entrepreneur Mark Cuban, qui veut devenir la galerie digitale de référence pour les propriétaires de NFT, qui permet de créer des espaces d'exposition digitaux personnels, baptisés Spaces, pour mettre en scène ces NFT. Ça mérite un petit Doliprane avant de passer à la suite, qui est beaucoup plus, beaucoup plus léger, tout comme la pâte d'une pizza, nous allons parler de cette industrie. L'industrie de la pizza qui pèse plus de 150 milliards de dollars dans le monde et plus de 2,2 millions de pizzas qui sont mangées en France chaque jour. 2,2 millions. Les restaurateurs en, en raffolent aussi. C'est un des plats où, où la marge nette est la plus élevée. Si la recette de base change peu depuis des siècles, le secteur fait face aujourd'hui à deux transformations profondes. Et aux États-Unis, euh, on assiste à une vague de robotisation avec euh, l'essor des robots préparateurs ou des distributeurs automatiques tels que Picnic ou euh, Piestro, deux sociétés américaines. La concurrence de pizzas euh, homemade, des pizzas artisanales également cuites selon les traditions napolitaines dans des fours compacts. Ooni est le leader du marché OONI et ses produits cartonnent. Avec le confinement, son revenu a augmenté de 300% en 2020, soit près de 70 millions de dollars de chiffre d'affaires réalisé, entraînant une rupture complète de leur stock pendant 4 mois. L'opportunité, le four à pizza maison qui pourrait bien devenir la, la star des garden parties estivales pour surfer sur cette tendance, deux pistes à explorer. Inventer des modèles compacts d'intérieur. Les modèles proposés par Unis sont des modèles extérieurs. Pourquoi ne pas s'inspirer euh, du Balmuda Toaster Oven Un four qui permet de faire des tartines croustillantes et moelleuses grâce à une technologie innovante et qui fait le buzz sur TikTok. Plus de 10 millions de vues. Ou bien alors miser sur une pâte à pizza, pourquoi pas healthy, bonne pour la santé. Avec 60 000 recherches il y a deux mois euh, sur Google. Homemade pizza dough. Il y a aussi un fort attrait pour ce produit. On peut se pencher sur des variantes qui mettent l'accent sur la santé. Pour s'inspirer, euh, Food Spring sur Internet qui propose une farine à pizza hyper protéinée. On peut réfléchir à d'autres variantes healthy, notamment avec l'emploi de farine complète plutôt que raffinée à base de superfood. Et cette nouvelle tendance qui euh, chamboule le monde, la fin du travail au bureau, le modèle du travail au bureau est-il dépassé dans un monde post-pandémique plus que connecté euh, La question se pose à nouveau à la lecture de cette lettre adressée à la direction d'Apple par un groupe d'employés euh, signé il y a une quinzaine de jours par quelques 3200 ex ou actuels salariés dans laquelle ces derniers menacent de démissionner. La raison les nouvelles règles internes qui imposent à tous les salariés de se rendre au moins trois jours par semaine au bureau. Ian Goodfellow, le directeur du Machine Learning d'Apple, a également annoncé sa décision de quitter l'entreprise en raison de la politique de travail à domicile. « Je crois fermement, dit-il, que plus de flexibilité aurait été la meilleure politique pour mon équipe », a écrit l'informaticien dans une note au personnel. « Selon une journaliste, avec tout le monde travaillant à distance, c'était beaucoup plus facile. » renchérissent les auteurs de la lettre. Les employés d'Apple ont commencé à retourner au bureau le 11 avril dernier, marquant ainsi la fin d'un accord de télétravail de deux ans qui s'appliquait à tous les salariés de l'entreprise en raison de la crise sanitaire. Apple avait initialement prévu de faire revenir les employés au bureau en décembre, mais la société à la pomme avait finalement retardé ce retour en raison de la vague Omicron. micron. Arrêtez de nous traiter comme des écoliers à qui il faut dire quand être où et quel devoir faire. Désormais, euh, les nouvelles règles mettant fin au télétravail à 100% s'appliquent. Les employés devaient commencer à passer au moins un jour au bureau par semaine à partir du 11 avril, deux jours à partir du 2 mai, au moins trois jours à partir du 23 mai. À la fin du mois de mai, tous les employés euh, sont censés être présents au bureau les lundis, mardis et jeudis, Et la plupart pourront travailler à distance les autres jours de la semaine. Hors de question pour les signataires de la lettre qui ne veulent pas recommencer à faire la navette, on prend de bonnes habitudes, vous rester assis plus de 8 heures par jour. Aurait-il des conséquences sur leur sécurité, leur santé et leur bien-être mental, plaît il Nous ne demandons pas que tout le monde soit obligé de travailler à domicile, nous demandons de décider nous-mêmes, avec nos équipes et notre responsable direct, quel type d'arrangement convient le mieux à chacun d'entre nous, que ce soit dans un bureau, à domicile, ou une approche hybride. Arrêtez de nous traiter comme des écoliers à qui il faut dire quand être où et quel devoir faire, écrivent-ils. Une enquête menée en avril dernier auprès d'employés d'Apple montre que 76% d'entre eux n'étaient pas satisfaits du plan de retour au travail et 56% d'entre eux envisageaient de quitter l'entreprise en raison de ces nouvelles règles qui font partie des plus sévères appliquées dans la Silicon Valley. Les autres géants de la tech ont aussi imposé des jours en présentiel mais avec des règles beaucoup plus flexible, Selon Raj Choudhury, un professeur à Harvard, spécialiste du travail interrogé par Quartz, les entreprises aux règles trop rigides pourraient perdre leurs meilleurs employés qui partiront chez des concurrents offrant des politiques hybrides plus flexibles. C'est donc dans ce contexte que le phénomène de ce que l'on appelle euh, « the great resignation », la grande démission, a fait son apparition. Aux États-Unis, ce sont... Euh, 4 300 000 personnes qui ont démissionné de leur job en janvier. L'Europe et la France ont aussi connu une croissance record des taux de démission, plus de 10% et plus de 20% en juin et juillet 2021 par rapport à 2019. Face à cette crise, les ressources humaines sont sur le qui-vive et réfléchissent aux solutions pour recruter et retenir leurs talents. Voici trois aspects majeurs à prendre en compte. 1. Bâtir des nouveaux espaces de socialisation. 68% des 18-25 ans ont ressenti de la solitude pendant le confinement contre 37% seulement des 75 ans et plus. Un chiffre qui montre à quel point cette génération Z est plus sujette à la dépression que ses aînés et à l'accord de, de l'importance aux rapports humains au quotidien. De cette insight découle une opportunité renforcée la cohésion sociale et le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Recommandation, réfléchir à des expériences inédites qui renforcent les liens sociaux au travail pour séduire cette génération. On pourra s'inspirer de, de Salesforce qui vient d'inaugurer près de Santa Cruz en Californie une propriété de 75 hectares baptisée Trailblazer Ranch sur le communiqué de presse publié par la firme américaine. On peut lire qu'il s'agit d'un nouveau lieu de rassemblement enthousiasmant où les employés peuvent nouer des relations de confiance avec leurs collègues, apprendre les uns des autres, être inspirés, progresser dans leur carrière, se former sur l'entreprise et redonner à la communauté dans un environnement amusant et sûr. Yoga, cours de cuisine en groupe, séances d'art et de méditation, encore bain de forêt sont au programme pour des expériences qui rassemblent. Pendant la pandémie, de, de nombreux salariés se sont habitués à travailler à des heures inhabituelles pour s'adapter à la garde des enfants, à d'autres responsabilités. Un phénomène qui va même au-delà des horaires, alors que la semaine de quatre jours gagne du terrain un peu partout, en Belgique, euh, notamment euh, en Angleterre, au Japon. Que dire du lieu de travail lui-même sous le feu des projecteurs Des positions à prendre aussi complexes pour les ressources humaines que décisives pour les candidats dans, dans le choix de leur entreprise. Une recommandation Observer les tendances et nouveaux usages afin de s'adapter alors que Airbnb fait un all-in en déclarant que ses employés pourront désormais télétravailler de façon permanente, la société automatique va un cran plus loin avec sa politique de travail asynchrone qui encourage les salariés à travailler lorsqu'ils le souhaitent en fonction de leur rythme circadien. Autre exemple, la start-up française Louis qui propose des meubles design éco-responsables pour les entreprises. Cette start-up accorde désormais un jour de congé supplémentaire à ses collaboratrices pour se reposer pendant euh, leur période de règles sans justificatif médical ni perte de salaire, une pratique déjà assez répandue euh, dans les pays nordiques. Et puis également, il faut repenser la politique de ce que l'on appelle aux États-Unis les « perks », les avantages et la mesure de leur impact. La question des « perks », ces avantages offerts en plus de la rémunération devient cruciale. Mais au-delà de la nourriture gratuite, du pressing ou de la salle de gym, de plus en plus d'employeurs réfléchissent à des façons plus impactantes d'améliorer la santé mentale et le bien-être de leurs employés. De plus en plus d'entreprises recrutent même un « chief mental health officer hein, », un chargé de la santé mentale du personnel pour s'attaquer à ce problème. Recommandation, réfléchir à des façons de mesurer l'impact de ces avantages. On pourra prendre, pour exemple… Greenlight Guru, une société de logiciels qui a mis en place un programme de bien-être en offrant un, un bracelet santé connecté à tous les employés qui le souhaitent, ce qui a donné lieu à des concours de santé au sein de l'entreprise. L'un de ces concours a permis d'attribuer trois jours gratuits dans un spa à la personne qui avait atteint la meilleure qualité de sommeil en fonction de sa fréquence cardiaque, de son sommeil paradoxal et de ses périodes de sommeil profond. Quelques précisions avant de nous quitter. J'aimerais saluer notre content partner Magma, source très précieuse de signaux et d'opportunités. L'agence de marketing digital basée à Los Angeles, prodtv.net, pour des campagnes de stratégie marketing. Et puis également, si vous souhaitez toucher près d'un demi-million de francophones expatriés Vivant aux États-Unis ou la population américaine francophile, la population américaine amoureuse de la France, sur ces deux cibles, n'hésitez pas à me contacter directement frankiperez.com, rubrique contact. Je vous embrasse, on se quitte avec le numéro 1 aux États-Unis au Billboard, au classement des meilleures ventes dans le pays. First Class, Jack Harlow.
1: Clash, up in the sky. I can put you in. I've up, up been a throw up the. a. See the whole city from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet. Sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat trying Tryna come the same day as Jack thinking You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need a reason. The uh -huh. And I can put you in